0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velours. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui, premier épisode de l'année, nous sommes avec Emmanuel. Emmanuel et sa femme ont quitté Paris juste avant le confinement, un peu comme des visionnaires. Et Emmanuel nous raconte tout ça dans ce nouvel épisode. Trois choses que je retiens de notre échange. La première, c'est le fait qu'un père, une mère, grandit avec ses enfants. Et le fait d'avoir eu des enfants rapprochés pour Emmanuel et Julie, les, leurs filles ont 13 mois d'écart, ça a permis à leur famille d'avancer phase par phase, de grandir avec leurs filles, tous ensemble, en famille. Le deuxième point, c'est le fait de savoir se poser régulièrement pour définir les années à venir et ainsi toujours avoir un projet pour l'avenir en couple et en famille. Et c'est ce qui a permis à Emmanuel et Julie de pouvoir saisir l'opportunité de trouver la maison de leur rêve à Bordeaux juste avant le confinement. Et le dernier point qui est lié aussi au travail d'Emmanuel, c'est le fait que l'écran n'est pas l'ennemi. C'est plutôt notre rapport à l'écran et la façon dont nos enfants l'utilisent, qui doit évoluer. Et là, il y a un travail d'éducation à faire et en premier lieu, un travail sur nous. Un immense merci à Emmanuel pour sa transparence et son témoignage. Je vous laisse découvrir notre échange.
1: Très bien. Bonjour Simon, ça va très bien. Bon, les les gens bien. savent pas,
0: mais ça, ça fait dix minutes qu'on parle en vrai, mais bon, c'est ouais. du, du podcast. Euh, Peut-être pour commencer, je vais juste donner un peu de contexte euh, à ceux qui nous écoutent, euh, parce qu'en fait, avec Emmanuel, on avait, on a travaillé dans le passé ensemble, et euh, effectivement, ça fait, c'était il y a trois ans, et à cette époque-là, ma femme était enceinte, et euh, du coup, j'avais pu parler de ces sujets-là avec Emmanuel. Du coup, au moment de lancer ce podcast, je trouvais ça intéressant de reprendre discussions qu'on avait pu avoir à ce moment-là euh, sur ce sujet de la paternité. Et donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on est avec Emmanuel aujourd'hui. Euh, Peut-être avant, ça c'était juste mon intro de mon côté pour donner un peu de contexte. peut Emmanuel pour commencer, ce que tu peux toi te présenter et puis aussi oui. te présenter euh, ta famille, s'il te plaît.
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, donc euh, comme tu l'as dit, on, on, on a travaillé ensemble il y a trois ans. Euh, donc je m'appelle Emmanuel, j'ai 43 ans. Euh, côté travail, je suis CPO dans une société de jeux éducatifs pour les 2-5 ans. Est-ce que ça a un lien avec le sujet aujourd'hui On va le découvrir. Yes.
0: Euh,
1: je mmh. vis avec euh, donc Julie depuis euh, 2011, donc ma femme, et mmh. on a deux filles de 6 et 7 ans qui s'appellent euh, Johanna et Charlie. Euh, pour euh, la petite histoire, on vivait donc à Paris en appartement jusqu'en 2019, donc quand je te connaissais, mmh. et depuis on a acheté, on a fait rénover, on est déménagé dans une, dans une vieille maison à 15 minutes de Bordeaux environ. Euh, okay. où on est donc installé depuis euh, bah, ça fait deux ans maintenant
0: Juste avant le confinement non
1: C'était au moment du confinement ouais. c'était euh, le, le jour où j'ai quitté Paris et qu'on s'est installé c'était littéralement en mars 2020 donc je crois que c'était effectivement le jour du confinement Après, euh, Visionnaire, tu as été visionnaire sur ce coup-là Tout le monde a dit que j'étais visionnaire quand je suis arrivé euh, je me suis pas vraiment senti visionnaire <rire> <rire> Euh... Voilà, donc on est installé. Euh, est un petit peu, ça a été un peu un changement de vie, sinon plus perso. Après, je ne sais pas si ça parle de, ce, de ça ici. Euh, je vais plutôt euh, j'aime dessiner, courir, cuisiner. Euh, et comme on a choisi une maison plutôt grande, je passe pas mal de temps aussi à l'entretenir.
0: Voilà. Trop bien. Et Jonah et Jonas, Charlie, ils a dit quoi de, de leur père Comment être te présenteraient euh... <rire>
1: euh, Papa, il est rigolo. Euh, grosso modo, je. je... Je dirais que j'ai le rôle euh, euh, j'ai le rôle de celui qui fait un peu des blagues dans la famille. Euh, je suis aussi euh, et bizarrement je ne sais pas si c'est bizarre mais euh, celui qui va être peut-être un peu plus sévère mmh. aussi et mais mais bon, c'est on se marre pas mal, on va dire. Ça marche, non, c est, c est, c est, je pense que c'est ça veux dire.
0: C'est le papa rigolo. Voilà. <rire> ouais. Du coup, si on revient justement à ces débuts, euh, début de la paternité, du coup, ça remonte à, à, à 7 ans, du coup, pour toi. Est-ce ouais. que tu peux nous donner un peu le contexte euh, autour de, cette, bah, de ce premier peut projet de naissance avec Julie Et euh, comment, comment vous avez mis Enfin, pourquoi avoir un enfant à ce moment-là ouais. Et comment vous avez. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Ouais,
1: ouais bah, donc là, on parle de, de, effectivement de septembre 2014. Hein, la, la vie était un petit peu différente de maintenant. On habitait donc dans, dans le 9e à Paris. Euh, Côté côté pro, c'était un peu particulier parce que je travaillais pour Ubisoft et les fins d'année sont vraiment très chargées, donc comme j'ai eu deux enfants en septembre et octobre, euh, ça n'a pas vraiment été simple avec le congé paternité et pour la question sur le pourquoi euh, avoir eu des enfants, elle est un peu difficile hein, parce qu'il n'y a, mmh. a pas vraiment de pourquoi, en tout cas euh, si on procède par élimination, en gros il euh, y avait aucune pression sociale euh, ni des parents ni des amis parce que eux n'en avaient pas non plus, ni par rapport au fait que j'avais donc, je crois que j'avais 37 ans. C'était pas forcément très très jeune pour avoir des enfants, mais c'était pas du tout ça. J'aime ai, tout simplement, je pense, je dirais que j'aime les enfants, et, et c'était le moment pour Julie et moi. On en avait envie, il y avait de la place. C'était une évidence à moyen terme. Euh, plus personnellement, je pense que je sentais bien que je serais heureux de vivre avec eux, elle, euh, et comme j'aime bien être entouré. Euh, tu, tu te projetais ça déjà serait vraiment forcément quelque chose en plus, quoi. Voilà. Ouais, Donc, tu te projetais déjà dans ce rôle
0: de perdu. Enfin, oui. Vous avez longtemps oui, projeté.
1: Oh, je me projetais, c'était pas, euh, je l'anticipais pas, mais je le craignais pas non plus. Et quand c'est arrivé, c'était, euh, c'était, je l'ai, je l'ai accueilli vraiment hum. euh, de manière positive. Je l'avais en moi, sans que je le vraiment, j'y pense. Euh, ouais. vraiment. Et tu
0: t'es préparé un peu pour euh, une fois que voilà, vous avez appris que alors préparé euh... <rire>
1: tu me connais Simon je suis pas vraiment le genre de personne à préparer ouais. anticiper ou intellectualiser euh, euh, ce, ce genre de choses euh, je me tu sais j'avais pas d'angoisse particulière du coup je me suis dit comment je me suis dit qu'on verrait comment faire quand mmh. on sera sur place on va dire et après par ailleurs il faut, faut savoir que pour Jules et moi euh, euh, entre le moment où on l'a évoqué, euh, décidé, et le moment où c'est arrivé, il a dû se passer un mois. J'exagère, hein, mais c'est pas, pas loin. Euh, donc le sujet, ça a été tout de suite de se préparer, euh, on va dire, la partie technique. Ouais. Le couchement euh, qu'on a fait sous hypnose, donc la prise de cours et tout. Euh, la préparation de la maison, etc. Donc, euh, donc ça a plutôt été rapidement...
0: Et si on revient juste là-dessus, du coup, euh, sur, sur monde, la couche console hypnose, c'était un choix de ta femme, vous avez préparé oui. ça à deux, il me semble que c'est toi d'ailleurs qui l'a hypnotisé la première fois ou la deuxième fois, je ne sais plus. Oui, oui, c'est ça.
1: Alors effectivement, ça a été poussé, une idée de ma femme, je précise juste qu'elle est psy et, et hypnothérapeute, elle utilise mmh. beaucoup l'hypnose comme outil pour son, pour son métier, et, euh, et un de ses choix, elle, elle m'a effectivement convaincu aussi, c'était de... De faire le, son, ses accouchements, donc sans anesthésie générale et euh, aidé par l'hypnose. Euh, au début, euh, je pense que j'avais un peu l'avis de tout le monde sur l'hypnose, euh, ouais. jusqu'à ce que je prenne des cours et comprendre que c'est, comment dire, c'est quelque chose de vraiment technique euh, mm. qui permet de détourner l'attention et donc de détourner la douleur. Donc on a pris des cours tous les deux euh, pendant toute la durée de la grossesse pour que j'apprenne les protocoles, euh, qu'on se pose un protocole avec elle et qu'on soit prêt le jour, le jour J à, sans rentrer dans les détails en gros à, à, à lui permettre de, de, de dépasser la douleur c'était pas, pas
0: une pression supplémentaire du, 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 déjà ce moment là non non, là. non, non,
1: non pas du tout ouais. euh, enfin, si, enfin, de toute façon c'est une pression quand, quand on a en plein accouchement une fois qu'on n'a pas fait euh, tu, bah, tu sais comment ça se passe, une fois qu'on n'a pas fait la péridurale c'est trop tard pour euh, changer ouais. d'avis et euh, mais j'avais mes notes, j'avais mes, on l'avait, on s'était entraîné pas mal de fois. J'avais vraiment confiance aussi en mmh. en Julie pour tenir jusqu'au bout. Donc c'était un projet commun. Euh, ça n'a pas été forcément facile, mais on peut dire que ça a fonctionnait vu qu'on l'a refait la deuxième fois. Et, et ça a fonctionné. Euh, alors, euh, étant professionnelle aussi dans ce domaine, euh, Julie est très, comment dire, elle est très bien adaptée à l'hypnose. C'est-à-dire qu'elle va savoir l'exploiter à fond, même si celui qui euh, parle n'est pas forcément pro à côté euh, et, et bon, on regrette pas du tout euh, euh, ce qui s'est passé à ce moment là. Mmh.
0: Et, et, euh, et qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu t'es senti père tout de suite du coup euh, juste au moment de cet accouchement, euh, tu as ta première fille dans les bras, c'est ça oui, c'est ça, t y t y t y oui, ça. Euh,
1: on peut essayer un moment clé, hein. Alors, avant la naissance, toute cette partie très technique et la partie de l'hypnose, etc., bah, juste, euh, tu penses à rien, tu penses juste à ta mission mmh. euh, et à ta femme. Et, euh, et après avoir coupé le cordon, en gros, euh, je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les papas, mais euh, deux minutes après, euh, ils ont dû s'occuper de la maman. J'étais seul dans une pièce, on m'a demandé d'ouvrir ma chemise et on m'a donné ma fille. Mmh. Euh, et je l'ai mise, elle faisait 4 kilos, elle était toute calme sur ma poitrine. Et, en gros, c'est là que je me suis dit « Ah ouais, d'accord ». Parce qu'en fait, c'est elle qui me regardait de manière beaucoup plus calme que moi, je pense. <rire> et, et en fait, c'était une fois seul, l'isolement, le calme. Et bah, ça y est, elle est là, quoi.
0: Donc,
1: ouais. c'était à ce moment-là, clairement.
0: Okay. Ils m'ont
1: laissé tout seul, en plus. Hein, je me souviens, la sage-femme. <rire> toutes les sages-femmes s'occupaient de la maman. Ouais. Donc je pense que c'est ce moment d'isolement aussi. Mm. De, 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 en deux minutes, il y a... Bon, il devait y avoir 6 ou sept personnes dans la salle d'accouchement. J'étais tout seul, mais...
0: Et ouais, puis le fait de se retrouver, enfin, seul, il n'y a pas justement, il n'y a, a pas ta femme, il n'y a pas les sages-femmes. Le, Mais ne se
1: pas oui, seul avec l'enfant.
0: Ouais, oui, seul avec l'enfant. Et du coup, en fait, c'est prends moi, j'ai vécu la même chose. Et de se retrouver, effectivement, seul en pleine nuit, dans une pièce euh, que tu connais pas forcément, et tu es seul avec ton enfant. C'est vrai que c'est des sensations incroyables et qui permettent, effectivement, de, de prendre conscience un peu de, de cette responsabilité d'être père, quoi. Ouais. ouais et ça s'est passé pour la deuxième, enfin, du coup, la deuxième grossesse,
1: Exactement, le même, euh, exactement la même chose. Oui. Exactement la même chose. Un bébé encore plus gros, euh, <rire> euh, mais c'était le même protocole, le même, on va dire, le même endroit, presque même la même salle d'accouchement. On était au okay. euh mais mais du coup, euh, bon après la deuxième, alors la deuxième est arrivée euh, un an après, donc on, on était encore dans la donc, on n'a pas dû réapprendre mm. tous ces gestes là euh, c'était un, mais... un
0: choix du coup de les faire aussi rapprocher et de se dire on veut qu'elles soient vraiment oui, alors c'était
1: un choix de les faire euh, rapidement euh, aussi rapprocher pas du tout mm. on va pas se mentir hein, je, je, voilà. euh, pas du tout on mm. s'est posé la question deux minutes quand c'est arrivé euh, euh, on, on a été très surpris mm. à quel point ça a été vite et on s'est posé la question deux minutes euh, parce que on, on était bah, à ce moment-là, bah, si tu fais le calcul, euh, Jonah avait trois mois. On était vraiment dans la toute petite, toute petite enfance avec tout ce que ça implique comme, mmh. comme charge. On s'est dit, oh là, attends, un deuxième arrive, euh, voilà, voilà. Et comme par ailleurs, euh, encore une fois, on savait qu'on en voulait plusieurs, plutôt rapprochés parce que il n'y avait pas de raison d'attendre et que voilà, c'est dit, bon, bah, c'est plutôt une plutôt une bonne nouvelle et, et on a continué.
0: Trop bien. Et euh, peut-être, je voulais juste revenir sur, effectivement, qu'est-ce que ça a changé, du coup, euh, dans ta vie, du coup, l'arrivée de la, la première et après l'arrivée de la deuxième. Euh, est-ce que toi, tu as vu des changements plutôt intérieurs, j'ai envie de dire, parce que effectivement il y a tous ces changements extérieurs, la fatigue, le, le rythme, etc., qu'on euh, peut, on, enfin, on peut imaginer. Mais plutôt à l'intérieur, est-ce que toi pour toi, ça a changé des choses à ce moment-là de ta vie euh, de devenir père
1: c'est une question difficile parce que là, c'est effectivement, ça remonte un petit mmh. peu. Ça a certainement changé des, des choses. J'aurais du mal à les lister aujourd'hui. Mmh. Euh, effectivement, on pas se ressent. On, ma on se ressent un tout petit peu plus sur euh, le foyer, clairement. Euh, dans au, au, au début, euh, alors je, je sais que c'est c'est pas vraiment intérieur, mais on on doit subvenir à pas mal de choses. Du coup, euh, voilà, mmh. euh, se concentrer. à... à bien le faire, même si c'est jamais parfait, et, et après intérieurement, euh, non, je vivais les choses au jour le jour, j'étais très heureux d'être père, très heureux d'être à 3 puis 4 avec Julie, mm. mais, mais je ne me souviens pas avoir changé ou d'avoir changé de point de vue, ouais. ou d'avoir changé de personnalité mm. euh, à ce moment-là.
0: Et après, plus sur l'aspect la, un peu organisationnel, euh, qu'est-ce que vous avez pu, enfin, qu'est-ce que ça a changé du coup Là, tu étais encore chez Ubisoft à ce moment-là, du coup. Euh, ouais, il me semble que euh... tu avais aussi un projet de, de boîte, je ne sais plus si c'était à ce moment-là ou après. Que tu peux nous non, c'était avant, c'était avant. Ah, c'était avant, okay.
1: C'était avant. Euh, le projet de boîte, on avait, je l'avais arrêté, donc on pouvait pas faire en même temps un projet de boîte, un enfant et. Et à long terme, un projet de maison, c'était compliqué. Du coup, effectivement, j'étais chez Ubisoft, ce qui, était, euh, ce qui était un petit peu difficile à ce moment-là, et je sais, que, je sais que Julie en a souffert pas mal, c'est que le, le, le congé paternité euh, de 13 jours, je crois qu'il il a augmenté maintenant. Oui, 30. Euh, maintenant. Le, le 30, le congé, le congé paternité, je l'ai pris un peu en, en décalé, hum. euh, parce qu'on était, alors septembre, octobre, dans le monde du jeu vidéo, c'est la phase où, en gros, j'avais une équipe. Enfin, c'était compliqué. Du coup, heureusement, les diaconesses n'étaient pas loin. Donc, je faisais. Alors, j'étais là au moment clé, évidemment, mais je faisais encore les allers-retours euh, le matin, l'après-midi. Et, et j'ai pris mon congé maternité plus tard. Donc, ça, ce n'était pas forcément cool euh, de faire des tu, tu
0: le ferais différemment Tu le ferais différemment ou Oui, 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 ça oui à ce avec, -là le,
1: avec le recul, euh, je pense que j'aurais dit. Euh, euh, et avec le recul et avec euh, ce que me dit ma femme aujourd'hui hein, de, de dire que c'était très dur quand elle s'est retrouvée seule dans les premiers jours parce que je devais aller travailler euh, j'aurais mis la, en priorité la, euh, le, le congé paternité mmh. euh, et je pense que je ne ferais pas les mêmes choses aujourd'hui et euh,
0: du coup sur l'arrivée de la deuxième euh, ouais. euh, moi, je suis dans la phase où j'en ai j'en ai qu'un aujourd'hui. Euh, comme on se projette peut-être sur voilà, sur, sur plusieurs enfants, cest dire effectivement, qu'est-ce que ça change, l'arrivée la deuxième, et qu'est-ce que ça change aussi de les avoir aussi rapprochés, euh, parce que du coup, à vivre des choses de manière assez proche, euh, aussi oui. les étapes de la vie assez proches. Euh, qu'est-ce que ça a changé au, 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 euh, enfin, à l'époque, à leur début, et qu'est-ce que ça change aussi peut-être maintenant euh, Qu'est-ce que ça fait plutôt maintenant qu'elles soient aussi rapprochées
1: alors au début, on a tout vécu en double, euh, on, est, on est limite euh, sur des jumelles là, donc ces deux filles, mmh. euh, qui ont des caractères un petit peu différents, mais qui euh, s'entendent très bien, euh, pour ce que, ce que ça a changé, bah, en fait, on était vraiment dans la dynamique de la, de la petite enfance euh, au tout début, euh, une ou deux, euh, je n'ai bah, pas envie de parler d'économie d'échelle, mais en gros... Euh, euh, et ça a juste euh, un peu augmenté notre organisation ça n'a pas changé grand chose après euh, elles ont suivi les mêmes parcours elles étaient dans euh, la même euh, crèche euh, elles ont eu la même nounou c'était des choses euh, qui sont passées en commun là où c'est plus intéressant je pense c'est quand elles ont commencé à grandir et qu'effectivement euh, ce qui se passe c'est que du coup tous les quatre, on vit les phases de la vie, en, en on, on les vit toutes en double et, euh, et en... Comment expliquer ça mieux On est rentré dans la petite enfance et on en est sorti. Maintenant, on est dans l'enfance, on les voit grandir et mmh. elles grandissent presque là. Elles sont CP et CE1, donc on peut dire qu'elles sont très proches. Ouais. Euh, on, pas, on ne revient pas avec Julie à de la petite enfance. Donc là, tout ce qu'on découvre, on le découvre à quatre et hum. tous ceux qu ce à qui on dit au revoir, on dit au revoir à quatre.
0: À toute la famille euh, avance ensemble, tout le monde est et focus. Tout le monde avance envie de ensemble, si voilà.
1: Les... Et, et, et pour, pour mettre ça un tout petit peu en perspective, on s'était demandé à un moment, avec l'arrivée à Bordeaux, est-ce qu'on a de la place pour un troisième, etc. Et, et en fait, c'était pas tant avoir la place ou pas. C'était de se dire, en tout cas moi, peut-être que ma femme a un avis différent, mais ça va me décaler complètement. Parce que là, je suis vraiment en phase. Donc, mm. En phase avec elle, je grandis avec elle. quand on que père, on en parlera après. Euh, et là, si un, évidemment, si un, un enfant, un nouvel enfant arrivait, on s'en occuperait. C'est pas le problème, mais, mais ça me remettrait dans une phase où je serais, je serais plus en harmonie, je pense, avec mes filles ou, ou moins parce que mm. parce que je devrais me synchroniser sur un autre.
0: Ouais, c'est un, un cycle. Ah. Voilà, et
1: c'est pas une quantité d'amour ou quoi que ce soit. Hein. C'est mm. vraiment. Euh, euh, là, je, 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 on est, on est, on, on découvre ce qui se passe bah, en CP, CE1, etc. Ensemble, mmh. euh, c'est fini la maternelle, c'est fini. Euh, bon, je parle pas des aspects pratiques évidemment, bon, faut que les poussettes, etc. Mais, mais euh, tout ce qu'on découvre avec Johanna, on le vit tout de suite avec Charline. Et, et, et voilà, si on se projette un tout petit peu dans l'avenir, à l'adolescence, ça va être cette
0: note faite <rire> je pense. justement il n'y a pas ce côté un peu genre Charline qui vit tout genre avec un tout petit peu de décalage elle n'a pas cette si. volonté d'essayer de, de rattraper un peu sa soeur si si bien sûr vert, elle, se met, elle se met la presse
1: elle ouais. se met la pression euh, mais c'est pas c'est pas un problème euh, vraiment exprimé c'est à dire que Charline elle va se mettre la pression pour euh, Toujours être au niveau de sa sœur, etc. Mais elle a bien compris que c'était la deuxième. Et si elle, elle n'arrive pas à lire le paquet de céréales, c'est pas très grave. Mmh. Et sa sœur euh, l'aide beaucoup et sa sœur l'encourage. Euh, et, et on va dire que Charline, elle profite quand même beaucoup de de, de sa sœur parce que elle est tellement proche qu'elle est un peu au contact des cours, enfin quand on fait l'école, les devoirs, etc. Donc elle baigne déjà dans euh, dans l'éducation de Johanna. Donc quand elle, elle arrive en CP, par exemple, c'est finger in the nose, quoi. Ouais. Donc elle en, elle en profite, elle se sent pas décalée, euh, on lui a bien expliqué que sa grande sœur ce serait toujours sa grande sœur, mmh. voilà, c'est ce toujours comme ça, et, et elle l'explique pas, pas comme problème, mais on sent qu'elle a besoin de faire ses preuves, voilà. Et, et à que ça toi... soit équilibré, que ça soit juste, que tout doit être juste. <rire>
0: ouais, J'allais dire à l'inverse que je vois Anna, il n'y a pas une phase où du coup il y a eu ce côté un peu en mode plus, euh, tu vois, régression de je veux revenir un peu alors j'imagine plus euh, dans la petite enfance de revenir le bébé non. parce que ça y est ma petite sœur elle prend toute la place du bébé quoi
1: non 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 encore une fois elles sont trop proches je pense que ça arriverait si elles avaient trois ans d'écart parce qu'il y aurait un, un, une, un vrai décalage là euh, pff, hum. il y en a aucun à part à part pour l'école où là effectivement on voit une différence entre ce que connaît Johanna et, qui sait lire maintenant et ce que connaît Charline pour Le reste, euh, y a... même au niveau des fringues, il hein. n'y <rire> <C 'est... rire> a pas de différence. Il <rire> n'y a... a aucune différence.
0: Du coup, ce n'est pas rentable pour toi parce que tu es obligé de racheter en fait, tout le temps. As pas de... Tu ne peux pas passer les fringues d'une
1: de... à l'autre. Non, non, l'optimisation euh, du cycle de vie n'est pas. Euh... Voilà. Alors, heureusement, on a, on a eu un petit neveu qui est arrivé il euh, y a, enfin, qui a deux ans maintenant. Et... Ça permet de se débarrasser. Pas, mais, 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 mais je pense qu'on. Enfin, on est dans ce moment où on se dit est-ce que ça on le garde et ça on ne le garde pas mm. euh, Mais non, il faut vraiment considérer que, en tout cas en ce qui nous concerne, comme on a eu deux filles si proches, on peut les considérer un peu comme des jumelles. Oui. Même si elles ne se ressemblent pas du tout et qu'elles ont des, des, des caractères différents.
0: Mm. Bien sûr. Et, et si on revient un peu sur le déménagement, du coup, à euh, Paris, il y a beaucoup de personnes qui, euh, avant le confinement ou pendant le confinement, ont rêvé de quitter Paris. Certains l'ont fait, ouais. certains l ont, l ont, ça en reste un projet. Euh, comment ça, comment c'est venu pour vous ce projet-là En quoi c'est lié, du coup, peut-être à, 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 à votre famille, peut-être aussi à peut-être au niveau perso, je, que ce soit pour Julie ou pour toi Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur ce Oui,
1: bien ce sûr. L'histoire, euh, en fait, elle est, elle est... Enfin, c'était un petit peu une opportunité. Donc on avait.. Euh, euh, on habitait donc à Paris dans un appart très chouette, mais un peu petit sous les combles, 60 mètres carrés. Les filles vivaient dans une petite chambre de 7 mètres carrés. Donc on savait que de toute façon, en gros, euh, on ne pourrait pas rester là 20 ans. Euh, rester à Paris, c'était. Moi j'ai grandi à la campagne. Euh, euh, ma femme en banlieue à Poissy et du coup dans des environnements, on va dire, plus ouverts. Et du coup, on mmh. s'est dit, euh, tiens, ce serait quoi un projet On n'en avait pas vraiment, et ce serait où euh, Un projet de maison, mais sans qu'on l'ait vraiment euh, matérialisé. Voilà, c'est quoi déjà une maison bon. Le voilà, et... point de départ, c'est juste
0: s'agrandir, c'était euh, la contrainte
1: un peu. Voilà, c c est, c est, c est, ce sera quoi les années qui viennent Mais on s'est pas donné une timeline, on s'est pas mis la pression, on s'est juste dit, euh, on a, j'ai beaucoup de copains à Bordeaux, euh, ma femme a de la famille à Bordeaux, Enfin, sa sœur est à Bordeaux et ses parents sur le bassin d'Arcachon, donc Bordeaux était euh, euh, plutôt euh, la destination naturelle pour nous, d'autant plus qu'avec le TGV, on revient toujours à ça, mais mmh. moi je ne voulais pas quitter Paris, en tout cas l'accès à Paris. Je voulais, je voulais Ma vie avait été là pendant 20 ans, euh, professionnellement aussi, et je ne voulais pas m'en isoler, je voulais bien partir, mais m'en isoler au point de ne pas pouvoir y aller dans la journée si c'était nécessaire. Et donc Bordeaux qui a coché toutes les cases. Euh, il se trouve que Bordeaux a encore une campagne environnante euh, euh, assez proche d'un grand centre urbain tout en restant la campagne. Voilà. Ce qui n'est peut-être pas mar par exemple Marseille ou tout. Mmh. Euh, Et donc Bordeaux, c'était Bordeaux. Et quand on est allé voir des copains, euh, on a littéralement pris une voiture euh, et on s'est baladé, on s'est un peu paumé dans la, la partie euh, sud-est de Bordeaux, donc de la. la euh, hors de la ville, mais dans cette partie-là, c'est tout de suite euh, des vignes et des, et des collines. Euh, et le hasard, euh, probablement la chance de notre vie a fait qu'on euh, s'est perdu euh, parce qu'on ne savait pas où on allait et qu'on a trouvé, on a pilé devant une allée une maison toute détruite, euh, une ruine, de, dans une allée pas du tout entretenue. Euh, on a bien rigolé en disant « Ah ben bah, ce serait rigolo, ça se trouve que ce sera notre maison, j'ai pris Julie en photo devant. » Et puis après, on a regardé sur Internet, on a trouvé le cadastre, on a trouvé la personne, et il nous a fallu un certain temps pour la convaincre, parce qu'elle n'était pas du tout avant cette maison. Euh, un certain temps pour la convaincre, un certain temps pour euh, lui acheter, négocier, et encore un certain temps pour la rénover. Et euh, voilà. Donc, euh, c'était, je pense que ce qui nous a fait partir de Paris, ça a été de trouver la maison de Noël. On avait le projet, mais si on n'avait pas trouvé vraiment euh, la maison qui a fait qu'on prendrait tous les risques, euh, tous les risques, je veux dire, et, et, voilà. La, 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 la rénovation de la maison, c'était énorme. Enfin, mmh. le toit était... Il n'y avait plus de toit, plus de premier. Enfin, vraiment... Du coup, on a pris un certain risque et, et il a été payant. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous a fait partir de Paris et on y est très bien maintenant. Euh...
0: Quand justement, tu parles de la notion de risque, euh, ce n'est pas la même chose de risquer des choses pour, pour soi ou quand, voilà, quand tu mets ta famille dedans. Comment, t as, t as intégré, enfin, comment vous avez intégré du coup, avec Julie C'est-à-dire euh, okay, on, on a nos deux filles. Il euh, y a un risque au okay cas financier. On va aussi les, les enlever un peu de, de, de ce qu'elles ont l'habitude à Paris. Euh, comment vous avez intégré les filles là-dedans
1: euh, Très sincèrement, euh, on part un peu du postulat « si les parents sont heureux, les enfants le seront ouais. ». Euh, on savait que pour elles, euh, bah, leur, leur proposer l'enfance que nous, on a eue, c'était certainement une bonne solution, que Paris n'était pas vraiment pour nous une solution à long terme.
0: Mmh.
1: Et du coup, euh, on mmh. leur a dit eh « et les filles, on va… <rire> » on A trouvé une maison, ça vous dit? Bon, elles étaient petites. Hein. Et, et euh, bon, elles ont la banane hein, tout le temps, elles ont dit oui, d'accord, pas bon, de problème. Elles ont dû chouiner un tout petit peu pour se dire oui, mais l'école, au bout de deux jours, une fois qu'on a déménagé, c'était fini. Parce qu'on a déménagé pendant les vacances d'été, elles ne oui. nous ont plus jamais reparlé de Paris, on leur demande de temps en temps si elles s'en souviennent, etc. Mais ça a été un non-sujet, hein, littéralement. Là, les filles. Euh, et comme euh, par ailleurs, leur, euh, maintenant, elles ont chacune une chambre immense et un hectare de terrain pour gambader avec leurs chiens et trois poules. Je veux dire, a priori, c'est pas trop mal leur, leur vie. Donc, on s'est dit que ce serait, ce serait bien pour elles. Et elles sont heureuses. Donc, je, 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 il a fallu qu'on se projette. Après, le risque, pour nous, clairement, il était professionnel. Ouais. C'était ça ce qui nous a... On n'avait pas un risque financier au-delà de ce qu'on investissait. Donc, on a pris un risque professionnel. Bah, Tu sais bien on était ensemble à ce moment-là à Biogen, j'ai mmh. dû en partir, euh, j'y suis resté, je ne sais pas si on va en parler après, mais j'y suis resté encore six mois après le déménagement, euh, parce que euh, crainte de ne pas pouvoir retrouver le même niveau de vie, alors financier j'entends, à, à Bordeaux, sachant que le niveau de vie par ailleurs, dans une maison on est mieux, on a besoin de... on, on dépense moins, euh, voilà, mais, mmh. mais on a pris des risques pour moi, pour mon travail, pour Julie particulièrement, parce qu'une psychologue, elle avait, elle, avait deux... euh, elle avait un cabinet à Paris, et du coup, euh, quand un psychologue, quand il déménage, il n'emmène pas sa patientèle, mmh. euh, et surtout quand il arrive, il ne rachète pas de patientèle, donc il redémarre à zéro, voilà, et du coup pour elle, ça a été un peu compliqué, surtout quand moi je faisais les allers-retours, pour assurer la partie on va dire, financière, et qu'elle, elle était là, elle n'avait pas encore de patient, pas encore de cabinet, etc. ça s'est rangé depuis, mais c'est ça ce qui nous a vraiment stressé. Ouais. De, 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 que ce déménagement-là nous mette euh, dans une situation un peu financière un peu compliquée
0: et là ça fait deux ans là, du coup ça attends, euh, ouais, ouais. Et du, du coup, deux ans après c'est quoi un peu le, le retour d'expérience dire alors
1: le retour d'expérience bah alors tu, tu, tu disais tout à l'heure
0: j'avais des précurseurs dans
1: le, pour le confinement euh, alors ça c'était le point de vue extérieur moi quand je suis arrivé j'avais donc quitté, quitté mon précédent employeur à Paris en mars 2020 arriver à <rire> arriver à Bordeaux poser mon sac et, et que le confinement démarre je me suis dit que professionnellement ça allait être un peu compliqué que c'était le, le plus mauvais move de ma carrière <rire> euh, du coup j'ai eu de la chance de retrouver euh, rapidement euh, un autre poste euh, typé produit à l'international dans une boîte américaine euh, dans lequel je suis pas resté très très longtemps puisque c'était euh, c'était on parlait là de de sécurité informatique. Euh, J'étais donc confiné, donc je travaillais de chez moi avec une assez grosse équipe. Euh, et, et, et ça ne m'a pas convenu au-delà d'un an. Euh, donc j'avais vraiment besoin de retravailler dans une équipe, enfin, je parle du télétravail pur, euh, de, retrouver, de, de réintégrer une équipe euh, en local à Bordeaux, etc. Donc, euh, et de retrouver un projet qui avait un peu plus de sens que. Alors j'ai rien contre la sécurité informatique, mais en termes de produits,
0: mmh.
1: pas ce n'est pas ce qui va être le plus intéressant intellectuellement. Et, et comme je viens euh, du divertissement et du média euh, plus généralement, euh, quand j'ai rencontré si euh, CEO actuel euh, qui avait cette start-up à Bordeaux qui faisait des jeux éducatifs euh, orientés digital et tangibles euh, c, euh, c, juste à côté, enfin à un quart d'heure,
0: hmm.
1: bon voilà, je n'ai pas hésité. Donc aujourd'hui, semaine...
0: le fait que ce soit lié à l'enfance, justement, ce, ce nouveau job, c'est euh, un. Oui. C'est un, un truc qui vient de ta paternité ou
1: Alors, euh, je enfin, pas, pas forcément parce que je travaillais déjà chez Ubisoft. Enfin, alors, je suis pas forcément enfant chez Ubisoft, mais mais euh, avant, c'était plus le divertissement. Je, je suis très bien dans le monde des enfants. Enfin, je le comprends. Voilà. Et du coup, euh, voilà. Après, est-ce que c'est lié à ma paternité Oui, ça m'a certainement aidé parce que parce qu'elles étaient dans la elles étaient à peine dans la tranche d'âge dans laquelle on travaille nous elles en sortaient à peine, mais, euh, mais c'est quelque chose que je trouve très valorisant de travailler pour les enfants, en particulier pour l'éducatif des très jeunes. Euh, du coup, ça m'a certainement influencé dans quelle mesure. je
0: sais. Oui, mmh. après, il y avait aussi ce côté opportunité, euh, de, ah ouais, à Bordeaux, juste à côté, c'était vraiment
1: parfait. Quoi. À Bordeaux, juste à côté, il euh, y avait un super fit avec euh, ma boss du coup, qui avait monté la boîte.
0: Mmh.
1: Euh, beaucoup d'opportunités, de, de choses intéressantes à aborder l'éducation est en train de changer, la relation au digital des enfants est en train de changer. Euh, c'est passionnant, vraiment. Euh, donc, euh, donc, euh, donc oui, je n'ai pas hésité une seconde ouais. à, faire, à sauter le pas.
0: Voilà. Oui, attends, si on, ça ça m'intéresse justement ce sujet-là, de dire effectivement, euh, parce que moi c'est une grosse question, tu vois, le téléphone, les enfants, on en parle tout le temps. Ouais. Mais ça, enfin, et Du coup, qu'est-ce que tu, qu -ce que vous, Alors, tu vois venir dans ce, ce truc-là digital euh, oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les
1: enfants alors, euh, déjà, euh, personnellement, culturellement, etc., ma femme et moi, on est zéro écran, presque, à la maison. Mm. C'est-à-dire que les filles ne touchent pas à nos téléphones, euh, très peu à l'iPad, euh, uniquement pour dessiner et euh, éventuellement jouer à Margotique, donc la euh, ma société. Euh, et elles ont droit à un dessin animé, un classique Disney par semaine. Un truc comme ça. Donc, elles ont pas exposé en fait, à l'écran très peu, sauf quand elles le font chez les copines, etc. Ça, c'est notre... Euh, voilà. Maintenant, euh, travaillant dans ce domaine-là, euh, nous on fait des jeux sur tablette qui interagissent avec des objets en bois euh, qui sont qui ont des formes de lettres et de chiffres et qui permettent de qui permettent d'apprendre de, de, à, à lire et à compter. Et, euh, et là, la relation à l'iPad elle est un tout petit peu différente parce que euh, au-delà d'être un écran, le, le problème de l'écran c'est quand on fait rien devant, c'est quand on regarde un YouTube Kids ou des dessins animés ou qu'on joue, etc l'enfant la, 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 il va pas se développer mais faut pas oublier que l'iPad est un outil extrêmement puissant en fait, un outil éducatif extrêmement puissant quand il est bien utilisé et, euh, et, et donner un enfant donc on, on vend des, 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 boîtes, des, des boîtes de lettres en bois donc elles font je sais pas, 5 cm à peu près l'enfant peut la manipuler, interagir avec elle comme un jeu en bois en fait hum. simplement quand il lance l'application et qu'il joue avec et qu'il interagit avec elle il va apprendre à, de manière autonome. À le, à un monstre va lui demander une pièce et il va construire une, un mot, à, voilà, des choses comme ça. Et ça, il faut arrêter d'accuser l'écran, ce n'est pas du temps d'écran, c'est du temps d'éducation autonome et ce n'est pas du tout du, de l'écran qui rend les enfants bêtes. Donc, euh, donc euh, en fait, moi, je vais être plutôt à promouvoir de sortir du, du niveau zéro du débat là-dessus. Mmh. Effectivement, les, les, les écrans ne sont pas bons pour les enfants quand on les utilise massivement pour les divertir. Par contre, c'est un outil formidable pour, pour leur apprendre des choses quand, quand on est dans une phase éducative. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu... Euh, ouais,
0: il y a une vraie démocratisation du coup du sujet à faire. Euh.
1: Il y a une démocratisation du sujet, c'est très long, en particulier en France, c'est pour ça que nous vont principalement aux états unis okay. euh, Parce que là-bas, ils sont un petit peu moins... Le, le débat est un, est un peu plus avancé là-dessus. Euh, pas forcément dans le bon sens d'ailleurs, parce qu'ils utilisent énormément les écrans, mais en tout cas, il y a moins de réticence mmh à se dire, mon enfant va utiliser l'iPad comme outil et pas comme euh, vecteur de divertissement.
0: Ça marche. Et, et juste, euh, du coup, on, a, on, est, on est parti là-dessus, mais juste, il y avait une question, effectivement, sur l'équilibre de famille. On a parlé, effectivement, de l'équilibre un peu pro que, que vous avez réussi un peu à retrouver, à la fois pour toi, et j'imagine que pour ta femme aussi, elle a su retrouver une patientèle bordelaise, et oui. si c'est difficile. Et ça, ça a donné quoi, un peu, sur l'équilibre de la famille, du coup, euh, l'équilibre que vous aviez à Paris Comment vous avez, dû, vous avez dû du coup reconstruire un équilibre euh, à Bordeaux ouais. Comment vous avez euh, réussi oui. ce challenge justement de
1: Ça a été long. Euh, on y arrive. Euh, on y arrive juste. Je vais rentrer un tout petit peu dans les détails. Euh, on n'est pas encore. On n'y est pas encore. Pour être honnête. Alors, ça dépend de quel équilibre tu parles, mais euh, au niveau au niveau pro perso, je pense qu'on je pense qu'on y arrive. Euh, une fois passé toute cette phase d'installation, euh, les allers-retours que je faisais à Paris, et potentiellement aussi là où j'étais pas bien, euh, c'était quand j'ai fait un an de télétravail pur, euh, j'étais littéralement sur Zoom 8 heures par jour avec euh, plein de mmh. personnes différentes, j'étais cuit en fin de journée, enfin je sais pas si les auditeurs connaissent ça, mais mais euh, comme j'étais, j'étais, je travaillais dans la chambre et je redescendais,
0: mmh.
1: en fin de journée, euh, j'étais cuit et j'avais pas l'impression de, de pouvoir être... Enfin, il n'y avait plus aucune séparation entre... Euh, le pro et le perso et du coup l'équipe il avait pas on se dit euh, effectivement je commute plus du coup j'ai plus de temps mais non en fait le cerveau il a du mal à switcher et du coup c'était pas une bonne période non plus la première année on n'avait pas l'équilibre et Julie était en train de, de reconstruire ses cabinets avec tout le stress que ça implique euh, parce qu'un cabinet c'est une entreprise hein, clairement euh, et et avec le confinement ça ça rendait aussi ce business euh, enfin mon boulot et son boulot un petit peu un petit peu incertain euh, et, euh, et après l'équilibre on l'a retrouvé euh, quand Julie a pu se stabiliser au niveau de sa patientèle et que moi j'ai trouvé marmotique mmh. là au moins on a un rythme qui, qui correspond à celui qu'on a recherché quand on a quitté Paris euh, là, je travaille à 15 minutes en scout j'ai un, un jour et demi de télétravail par semaine ce qui est parfait ce qui, ça, me dépose, ça me permet de les déposer à l'école d'être rentré avant 19h et d'aller les chercher plutôt certains jours le mercredi après-midi, c'est ma femme qui les garde et qui s'occupe des activités euh, je me déplace je me déplace beaucoup moins qu'avant, donc forcément hein, voilà. euh, au niveau du temps passé avec la famille, ça change quand même pas mal de choses. En, en fait, pour être honnête, aujourd'hui on passe pas mal de temps en famille. Euh, on a organisé nos vies autour de ce projet maison, environnement, libre, etc. Donc en pratique, tous les repas on les passe ensemble. Est-ce que bien, ça veut dire, du bien, coup, que tu
0: aurais, quand, enfin, quand t'as toi ça a changé pour, pour Marbotique, robotique ouais. le prérequis, c'était ma, ma prio, c'est mon équilibre, un peu, genre, ma famille, on a réussi, on est en train de créer un truc, enfin, on a notre projet familial, et il faut que le projet professionnel soit compatible avec le projet familial, quoi, en gros.
1: C'est ah, un prérequis pour toi non non, 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 ça serait un peu gonflé de dire ça. Euh, avant tout, euh, passant 8 heures par jour au boulot, j'ai ah. besoin que ça m'intéresse. Euh, c'est... C'est moite-moite. Honnêtement, hum. il fallait trouver les deux. Il fallait trouver un boulot qui me plaise, dans lequel je puisse me projeter à long terme, et euh, quelque chose qui me permette. Euh, euh, ouais, je n'aurais pas choisi Margotique si ça avait été euh, euh, aux États-Unis euh, et, euh, et deux semaines de voyage par an. Même hum. si j'adore la boîte, etc., je ne l'avais pas choisi. Donc il faut que ça soit là, un combo gagnant des deux, gagnant-gagnant. Mais je n'aurais pas fait non plus l'inverse à trouver. Euh, sinon je regardais l'ancien, un travail qui me permet d'être euh, euh, toujours avec ma famille mais qui me plaît pas, c'est pas possible ça donc, euh, donc aujourd'hui on a les deux, je pense que c'est un, un il nous a fallu quand même deux ans pour en arriver là euh, c'est un c'est un alors, je sais pas dans quelle mesure ça restera longtemps, mais ça nous permet euh, d'être de, 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 tous les repas ensemble et d'avoir le rituel du soir euh, dîner dans Histoire eu Dodo quoi. Tu c'est ouais. ça, ça qu'il nous faut
0: J'aime bien, bien l'ajout du chahut, du coup.
1: Chahut ah Bah oui, si tu ne fais pas un chahut, tu ne peux pas les faire dodo. <rire> le pré -route. Pour moi aussi. Hein.
0: <rire> Trop bien. Et peut-être tu as un peu plus éducation du coup, avec tes, avec tes filles. Donc, effectivement, tu peux travailler dans une boîte qui met en place des, des jeux éducationnels pour les, pour les enfants. Euh, est-ce que, peut-être déjà, ça t'inspire euh, aussi pour tes filles, mais est-ce qu'il y a des, des choses que tu peux nous dire sur ce sujet de... Euh, bah, comment j'essaie de faire grandir en fait, euh, mes filles. Et après, il y avait le sujet, tout à l'heure, tu as dit un truc super intéressant, de dire effectivement, en fait, je, grand, la famille a grandi avec elle et j'ai grandi en tant que père avec elle. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu peux me dire effectivement, sur l'éducation que tu mets en place pour tes filles et comment toi, ça te fait grandir en tant que père
1: Ça aussi, ça aussi c'est compliqué. Je ne mmh. sais pas ce que tu mets en fait, derrière éducation euh, Toutes toute choses qui
0: n'arrêtent de grandir tes enfants, j'ai envie de dire.
1: Déjà, on n'est pas du tout dans un schéma éducatif particulier, ni dogmatique, religieux ou autre, ni sévère, ni laxiste. On essaie d'être équilibré. Euh, J'essaye. Enfin, J'essaye, alors quand je dis « je », c'est aussi ma femme, parce qu'on est, on, on est forcément aligné là-dessus, mais on leur apprend à être juste, en gros, empathique, déjà entre elles, avec les autres, euh, généreuse. C'est vraiment la base. Euh, et leur, leur expliquer le plus de choses possibles sur ce qui les entoure et pour qu'elles soient curieuses. Je me dis, à leur âge, hein, j'entends bien. À cet âge-là, euh, ce qui est important pour moi et donc ce qui va l'éducation va en découler, c'est que c'est qu'elles soient épanouies, et joyeuses et impliquées dans ce qu'elles font. Si déjà elles ont ça, elles vont pouvoir découvrir des choses, etc. Alors, je ne sais pas si ça répond à tes questions sur si, l'éducation. C'est exactement mais ça, en fait.
0: Elle... cest les premières choses qui disent. viennent, c'est ça, en fait. Donc, c'est ça, en fait, que tu t'es force de faire, en fait, au, au jour le jour, j'imagine, pour tes... Oui, es c'est ça.
1: ça. Et j'ai n'ai pas d'objectif particulier, typiquement. Euh, on essaye... Alors oui, on essaie de leur faire découvrir la musique, etc., le sport, un peu comme tous les parents, mais sans que ça soit du tout euh, une marche forcée. On, mm. on, on les expose à pas mal de choses. On fait en sorte que qu'elles soient... Mm. On, on croit beaucoup dans le dans le fait que si elles ont une enfance euh, heureuse, épanouie, et elles vont elles vont se construire beaucoup plus facilement pour l'avenir et faire des choix plus tard, euh, etc. Donc c'est surtout ça qu'on essaie de leur de leur de leur donner. Euh, et après, euh, je pense que plus tard, euh, si je voulais mettre quelque chose en place, je, je me prépare aussi à les laisser faire des erreurs. C'est ce que je me disais, pour pas qu'elles les refassent plus tard. Donc, euh, j'ai pas forcément d'exemple à donner, mais, mmh. mais je sais que les laisser faire certaines erreurs, même si j'aurais pu leur dire de pas les faire, c'est toujours quelque chose de moins qu'elles feront plus tard. Euh, voilà. D'accord. Euh...
0: Ouais. La curiosité pour apprendre à apprendre, enfin, en fait, leur permet ah. d'apprendre d'elles-mêmes, en fait. Donc, que ce soit les oui, erreurs et le fait de faire les rendre curieuses, elles vont finir, elles apprendront par elles-mêmes.
1: Voilà, un, un exemple tout bête, hein, vraiment basique, basique, mais Charline monte énormément dans les armes, mm. à tel point que tout le monde dit non mais attends là, ça va mal se finir. Et je me dis, j'ai arrêté d'aller lui dire non mais Charline là, attends, non arrête, je pense qu'un jour elle va se prendre une vôtre <rire> et que et que voilà, mais bon, plus tard je pense que quand elles vont elles vont grandir et qu'elles vont être adolescentes, ça va être des sujets mille fois plus compliqués. Oui. Mais, euh, mais il faut se préparer dès maintenant à ce que les enfants fassent des erreurs parce qu'il faut qu'ils les fassent. Voilà.
0: Je me en souviens encore de quand j'avais 7 ans et que je suis tombé du cerisier parce que la branche s'est cassée. Bah, J'ai beaucoup, voilà. beaucoup appris de ce moment-là.
1: Bah maintenant, tu fais des podcasts. Je suis sûr que c'est lié. C'est
0: sûr. <rire> Direct. <rire> euh, et du coup, la, tu disais tout à l'heure que tu progressais du coup, avec tes filles. Euh, en tant que père ou même euh, est-ce que toi tu as autre chose pour euh, progresser en tant que père enfin en fait, excuse-moi je reprends ma question tu disais tout à l'heure euh, quand effectivement vous, vous avez accueilli vos filles vous n'étiez pas forcément préparé en mode tu t'es toujours dit bah de toute façon ça va arriver ça se passera bien euh, est-ce que c'est pareil aujourd'hui plus la plus tu te dis de toute façon je vais le suivre avec elle ou tu te dis plutôt je vais essayer d'aller chercher effectivement des certains modèles éducationnels je sais pas des, des bouquins des, des choses pour aller chercher des ressources extérieures pour m'aider dans ma
1: en tant que père non pas vraiment euh, là aussi alors du coup je pense que euh, ma femme va être beaucoup plus euh, à, à l'écoute des, des, de guides et de choses comme ça hum. Certainement aussi lié à son métier et qu'elle elle, elle est elle est exposée à beaucoup de modèles d'éducation différents via ses patients elle voit beaucoup d'enfants etc donc elle elle va elle va elle nous guide énormément sur le chemin à prendre euh, plus personnellement moi, comment je progresse je te dis tout à l'heure c'est elles qui me font progresser ouais. euh, je fais pas mal d'erreurs euh, j'essaie de les refaire pas trop souvent Bon, en tout cas, j'en suis conscient. Et, et
0: juste pour revenir sur ça, quand tu fais une erreur, qu est-ce que, est que tu leur partages le fait d'avoir ouais. une erreur
1: Oui, je m'excuse. Euh, ça peut être de les gronder un peu trop fort. Il y a des, des choses comme ça. Euh, ou d'avoir été injuste. Euh, parce que je me suis trompé. <rire> parce que je pensais que c'était une qui avait fait une bêtise. Mais en fait, c'était l'autre. Euh, ça, ça arrive souvent. Euh, mais des, des choses aussi qui ne sont pas directement liées à elles, faire des erreurs aussi, c'est euh, que certains sujets... Euh, entre Julie et moi peuvent peuvent déborder sur elle et, et ça c'est pas censé être le cas donc euh, donc on s'excuse quand c'est le c'est le cas euh, et je sais pas si ça me fait progresser mais ce que je dis j'essaie d'être toujours en, en, en conscience du temps du moment présent et que et que je sais que si c'est les erreurs je les regretterai euh, et assez souvent, j'anticipe en fait le moment où dans quelques années, elles vont quitter la maison pour faire leur vie, ce qui sera tout à fait normal. Et que ce jour-là, il sera très très dur pour moi, pour nous. Quoi. Mm. Donc, euh, quand je penserai à ces années et que c'était maintenant qu'il ne faut rien rater, j'essaie je, de, voilà, euh, je ne sais pas si c'est de, de, de la, comment dire, de la nostalgie anticipée, mais en tout cas, ça, ça me permet de me refocaliser sur le moment présent mais euh, je je suis absolument pas parfait et...
0: non, c est, c est ce c'est c'est juste te dire enfin c'est super dur en fait enfin je suis totalement aligné avec toi de se dire effectivement vivre le moment présent avec ses enfants mais parfois c'est super dur hein, de, ah oui. euh, parce que tu as tu repenses au boulot t'es oui t'es avec ton enfant présent mais tu penses à autre chose euh, est-ce que toi t'as genre tu viens tu viens de nous donner un, un peu un, un un tips de faire effectivement de se projeter sur une nostalgie future est-ce que tu as d'autres choses que tu arrives à mettre en place pour justement être pleinement présent en fait à ce moment là
1: oui il faut se forcer euh, comme beaucoup de parents euh, je suis un peu trop collé à mon téléphone c'est un problème, ça leur donne pas du tout un bon exemple euh, ça c'est une erreur clairement je la refais parce qu'en fait euh, euh, on communique un peu 24-24 avec mon boulot et que, et que du coup euh, voilà. mmh. euh, pour progresser là dessus c'est carrément l'éteindre euh, et de se dire, euh, euh, je serai avec elle, on fait les devoirs. Il n'y a pas de. Comment dire Il n'y a pas de technique, il faut se forcer quoi. Ouais. Se forcer parce qu'on parce qu sait que c'est ce qu'il faut faire. Et même si c'est dur, vraiment, certains jours c'est très dur. On est épuisé elles sont particulièrement exigeantes, nos filles, dans le sens où elles ont la banane, elles rigolent et tout, mais c'est tout le temps, tout le temps. Donc. Euh... À un Moment, on veut du calme et c'est très difficile à obtenir. On l'obtient pas d'ailleurs. Donc, mmh. euh... Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est
0: ça, c'est se forcer, il hein.
1: n'y a pas c'est se forcer parce qu'on sait qu'on en sera content de toute façon, ouais. et qu'à un moment elles sont couchées.
0: <rire> et là, Tu peux reprendre ton téléphone, mais non, c'est super <rire> dur. Ouais. C'est Baptiste, du coup, à l'épisode 5 qui dit qu'il a, qui a construit du coup, une boîte pour son téléphone avec sa fille, quoi. Ils ont construit ensemble pour dire effectivement, j'ai la boîte de téléphone, je... Alors, quand on ouais. passe un temps ensemble, je le mets dans cette boîte-là. Ça,
1: ça je m'y prépare, je pense, euh, la, la 7 ans, Johanna, je ne sais plus trop à quel âge les enfants. Il faudra donner l'exemple aussi à ce moment-là, il faudrait le faire maintenant, mais c'est encore un peu dur, euh, à ce qu'il euh, y ait des règles ultra strictes à la maison du téléphone ouais. et auxquelles je devrais participer en premier lieu. Forcément, il y a une boîte, et donc, quand on arrive à la maison, le téléphone y va.
0: Moi ouais, je trouve ça trop bien. Et non mais c'est super. Enfin c'est super dur. Enfin je, 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 moi ça me fait flipper de voir à chaque fois mon fils qui fait, euh, qui prend n'importe quel objet, qui ressemble à un téléphone, qui fait allô, qui prend des photos. Il ouais, fait allo, ouais. C est, c est et, cool. euh, il prend les photos en mode chi. Euh, et je me dis merde. Enfin tous les réflexes en fait. Euh, T'as l'impression qu'il te voit pas, mais en fait il voit tout. Il absorbe tout. Et mm. euh, et ça nous, ça me renvoie à ma propre image. Où je me sens effectivement euh, totalement dépendant de mon téléphone quoi. Non, c'est super dur.
1: Ouais, on est, on est dans une génération qui va devoir trouver les solutions pour ça. Hein. Je, je, mais en tout cas, je ne suis pas du tout un exemple et je fais comme. C'est exactement comme toi. Là, les filles, elles ont demandé un téléphone au Père Noël dans leur liste. Je me disais juste que, bon. Ouais. Pas simple. Est pas simple. Pas simple, ouais.
0: Euh, est écoute, on arrive, on arrive un peu à la fin de, de cet échange. Est-ce qu'il y a un sujet sur la, que ce soit sur la paternité, l'éducation qu'on a. Qu on n'a pas forcément évoqué ensemble, parce qu'il y, y, y a un sujet que tu aimerais qu'on évoque.
1: Euh, pas forcément, je pense qu'il y a quelque chose que j'aurais aimé effectivement préciser, euh, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à craquer de mon côté, c'est que l'arrivée des enfants, donc là je parlais au futur père, etc., elle multiplie en mots par 100 la charge mentale. Mmh. Euh, et il y a quelque chose que j'ai pas encore réussi à faire c'est d'équilibrer ça avec ma femme euh, et, et c'est important je pense qu'aujourd'hui euh, euh, en ce qui me concerne donc je sais pas si ça vient de mon éducation ou, ou autre chose j'ai du mal à équilibrer ça euh, j'en suis pas fier euh, c'est ma femme qui prend la plus grande partie de la charge mentale et, et encore une fois quand on est deux ça va mais quand on est quatre avec les organisations, la prévision, les paperasses, les activités, les vacances, les santé, l'école, les sorties, etc. Euh, il faut trouver un moyen, dès le début, j'ai du mal à m'en sortir aujourd'hui, où ça soit équilibré. Euh, c'est un, un des regrets que j'ai aujourd'hui par rapport à ça. C'est que je, le, la charge de travail pure, on est équilibré. Hein. Mmh. Je ne sais pas le problème. Euh, les, le menu, les courses, la cuisine, le trajet, l'école, les, les trucs comme ça, c'est certaines activités. L'entretien de la maison, on est équilibré. Mais la partie charge mentale... Il y a, c est, c est, tout le monde en parlait il y a cinq dix ans. Je ne sais plus. Je sais pas si on en parle encore, mais, mais euh, elle doit être aussi partagée comme le reste. Et ça, c'est pas, pas parce que euh, mon métier, est pas, mon travail, est pas plus important que le sien. Euh, euh, elle est psy, elle a beaucoup de poids sur les épaules et je, on n'a pas encore réussi à faire en sorte que je, je prenne ma charge de l'éducation des enfants sur la partie purement organisationnelle. Je le fais largement sur la partie euh, tâche, on va dire, enfin, présence, tâche, etc., mais sur la partie. C'est un, un une des choses que j'aurais voulu craquer plus tôt.
0: Euh, voilà. C'est un, 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 un gros sujet. Enfin, moi, ma, ma, pas, ma conviction là-dessus, c'est effectivement plus en fait, on, va, on va faire en sorte que les pères s'emparent de ces sujets-là. C'est ouais. un peu aussi l'objectif du podcast. en fait Plus la parentalité ne va pas être réduite à la maternité, mais va être euh, de manière globale euh, père et mère, plus j'espère qu'effectivement cette charge mentale enfin je te dis ça et moi-même je suis pas un exemple loin de là mais j'espère que plus en fait dans la société en fait, on arrivera à trouver un équilibre là-dessus c'est
1: super, euh, super dur c'est un euh,
0: défaire tu vois parce que c'est qu dur aussi de s'en un... défaire
1: euh, t'as as raison je pense que euh, c'est vissé dans notre ADN de mec je, je pense pour, pourtant euh, et c'est pas tu vois je regarde ce problème-là en conscience cest dire que je hmm. vois toute l'intégralité de mes capacités dans ce domaine, euh, dans le domaine de l'organisation, la, la charge mentale, euh, etc. Elles vont pour moi côté pro, sur les gros projets, sur le budget de la famille, de, sur des choses comme ça. Mais je, je peut-être parce que je viens de peut-être d'une famille un peu patriarcale, j'en sais rien, etc. Mais je, je sens qu'il faut lutter contre mon ADN, là-dessus, que de laisser la femme s'occuper de, de l'organisation. Et c'est pas encore gagné. Et j'espère que c'est un truc que j'arriverai. à voir.
0: On te le souhaite, mais c'est un, un combat, ouais. trop bien. Et, et peut-être une dernière question, effectivement. Tu, tu dirais quoi à, à tout jeune père Un peu, euh, tu, peux, tu peux te le dire à toi-même aussi, au Emmanuel qui, hein, qui vient d'apprendre qu'il allait avoir une, une fille.
1: Ah, euh... <rire>
0: c'est quoi le premier truc que tu dis quand même Tu as des potes qui viennent te voir en disant, Ça y est, je, je te vois pas.
1: Euh, alors, euh... alors, ce que je dirais à moi, <rire> déjà, <'fin, rire> c'est un peu bête, mais j'ai toujours voulu. Euh... Je savais que je voulais des filles, j'ai eu la chance d'avoir deux filles. Je, déjà, bon. Euh, je lui dirais que deux filles, ça va bien être top, que je me trompe pas et qu'il ne faut pas que j'en rate une miette. est euh, ce que je dirais un futur papa, là, c'est plus compliqué parce que tout ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui, euh, bah, je suis un papa dans un contexte, tu vois. Mm. Les conseils ils ont vraiment une portée assez limitée. Je pense que ton podcast, c'est en réunissant peut-être 10, 20, 30 papas différents, qu'il y a un pattern qui va sortir, des choses comme ça, donc... Donc, si je voyais un futur papa, je lui dirais surtout de ne pas m'écouter. En gros, faut... la seule chose que je peux lui dire, ce serait de dire euh, « je... tu seras surpris ». Voilà, Tu mmh. vas probablement être surpris, j'espère, dans le bon sens. Mais, mais c'est rare qu'on euh, regarde ça un peu blasé, qu'on se dise « ouais, d'accord, je m'attendais à ça, je ne suis pas du tout surpris, Ouais, ben, les gamins, ils il feront Donc, c'est la seule chose que je peux dire d'à peu près fiable, c'est qu'il sera surpris. Mais le reste... Euh n'a de valeur que euh, grouper dans tes podcasts pendant plusieurs années, je
0: pense. J'espère que ça, ça pourra durer plusieurs années, en tout cas, car y aura suffisamment de <rire> oui. retours d'expérience pour qu'effectivement, chacun puisse euh, bah, progresser en tant que père. C'est l'objectif du podcast. Et puis aussi, finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, une visée un peu plus long terme, de se dire potentiellement, est-ce que ça a un petit impact sur cet équilibre un peu euh, père-mère-homme-femme de manière globale euh, Ça sera déjà un peu gagné pour ce podcast. Donc, euh... Ouais. merci beaucoup en tout cas Emmanuel euh, pour je t'en les... prie tes... ton pris, partage d'expérience effectivement dans un contexte comme tu dis c'est très précieux j'ai une dernière question attends ouais. tu n'avais pas un projet de bande dessinée pour enfants toi qui à dessiner je me dis que ce serait trop bien d'avoir un euh...
1: ouais. non je n'avais pas ce projet
0: hein, c'est euh... pour quand, du... pour quand du coup... non Tom.
1: <rire> T'as un, un scénario je, je
0: sais pas, non, mais tu, adores dessiner, tu bosses dans l'éducation, t'es père de deux filles, et je sais pas, je me dis, il y a un truc à faire.
1: Il euh, y a un truc à faire, euh, oui, j'ai pas pensé. Euh, J'adore dessiner, mais je, je dessine comme amateur. Hein, donc, euh, non, tu euh, dessines très bien. Un projet de bande dessinée, mais euh, euh, là, si, si je, un truc que j'aurais aimé faire, c'est. Euh, je sais plus, il y a un dessinateur qui l'a fait, il en gros, il a raconté toute sa paternité. Il, ouais. il dessine très bien. Il est très bien. Il est très connu. J'oublie son nom. Et en fait, je pense qu'il y a dans la vie avec les filles, là depuis quelques années, et presque tous les jours, il y a une source de, de gags. Tu sais des choses que tu fais mmh. en une seule page et, et genre, tu sais, t'es trop content. Tu mets l'enfant sur tes épaules. Tu cours dans les pièces et puis en fait, d'oublier que le <rire> oublié que le que le que l'appui de la porte. Pardon. Que le haut de la porte, il est un peu plus bas que la hauteur de ton enfant. Ouais. Ça c'est pas arrivé mais il y a mille choses à faire qui, 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 qui seraient des sujets de, de BD ouais. les, les enfants sont, sont toujours, il arrive toujours des choses rigolotes, qui sont rigolotes la plupart du temps dans le cadre du foyer de la famille mais qui n'ont aucun intérêt pour les autres mais quand même ouais.
0: et avec un papa rigolo
1: un Papa rigolo, ouais lui ça, parce que je fais des blagues j'espère que je suis pas que ça mais... ouais.
0: trop bien Oh, ça, sera, ça sera la conclusion, du coup, euh, okay. de ces échanges. Encore merci beaucoup, Emmanuel, pour, un, pour tout ton partage d'expérience. Je prie. Et Puis, je te dis à très vite.
1: À très vite.
0: C'était le septième épisode de Papa Velours. Un immense merci pour votre écoute. Vous êtes 30% à écouter ce podcast sur Spotify et ils viennent juste de lancer une nouvelle fonctionnalité, les notes sur les podcasts. Donc si vous appréciez le contenu, je vous invite à mettre dès maintenant 5 étoiles sur Spotify, sur ce podcast. Un peu comme vous l'avez peut-être déjà fait sur un peu de podcast. Encore merci pour votre écoute. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode. A très vite